0: Mateus capítulo 6, 25 a 34... Esse é o texto da nossa reflexão nessa noite... E aí nós vamos ler agora... Tão somente versículo 31 a 33... A versão da NVI diz assim... Portanto... Não se preocupem dizendo... O que vamos comer... Ou o que vamos beber... Ou o que vamos vestir... Pois os pagãos... É que correm atrás dessas coisas... Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Nós estamos é, falando sobre novos propósitos para esse ano, né? 2024. E como eu tenho dito, é, eu separei oito novos propósitos para a gente poder é, firmar ao longo desse ano 2024 Na expectativa de que isso é, Coloque as nossas vidas Dentro daquela linha Que Deus deseja Que nós coloquemos Nós já temos falado sobre alguns né? Primeiro O de colocar Deus no primeiro plano Como a base, o serve de tudo em nossas vidas é, Também outro propósito segundo propósito é o de amar a igreja Não porque a igreja Ela é perfeita Ela é infalível mas amar a igreja por causa de Cristo, porque ela é de Cristo, pertence a Cristo, porque Deus cuida de nós por meio da igreja e por ela nós crescemos também. Falamos semana passada sobre o propósito de perseverar nas tribulações, vigiando a nossa atitude, as nossas ações, avaliando o nosso alvo, o que que nós queremos, entendendo que o alvo de Deus não é alívio, como a gente quer muitas vezes da tribulação, mas o alvo de Deus é nos levar à maturidade por meio das tribulações. Isso nós vimos semana passada. E hoje nós vamos observar um quarto propósito, que é o propósito de cultivar uma vida de fé. Sabe que uma das intenções mais desafiadoras que nós encontramos nos evangelhos, onde Jesus ele tem a intenção de ensinar os seus discípulos, é fazer com que aqueles homens eles vivessem de fato uma experiência de fé que eles aprendessem a viver pela fé, a demonstrar no dia a dia deles que as suas vidas dependiam da graça de Deus, que não fossem pessoas comuns. Esse é o grande entrave né, quando você olha para Jesus é, na caminhada com seus discípulos nos evangelhos. E muitas vezes surgem discussões em torno disso. Porque Jesus não veio para ser simplesmente alguém que aqueles homens iriam seguir mais um que agregava pessoas em torno de si. Mas Jesus veio para transformar a vida daqueles homens, daquelas pessoas e as nossas também. E nos ensinar a viver de uma forma diferente do que as outras pessoas viviam. Claro que não se tratava de uma negação da importância ou da utilidade dos recursos humanos que nós temos, né? É, para a gente viver a vida. A ideia de Jesus nunca era assim, olha... É, vocês não precisam de mais nada, só preciso me seguir. Como se fossem pessoas é, que estão totalmente tomadas né, por um êxtase e esquecem das suas obrigações humanas. Mas a proposta de Jesus era uma compreensão de que não é exatamente do, dos recursos deste mundo que vem o sentido para a vida. E Jesus queria muito que os discípulos entendessem isso. Jesus queria muito que nós entendêssemos isso. Que nós estamos no mundo. Mas nós não dependemos desse mundo. E que neste mundo nós precisamos aprender a viver para ele, com ele, por ele. E que não é desses recursos humanos que vem o sentido para a vida. Paulo declara aos coríntios que a interface entre a vida e a morte é uma compreensão. É a compreensão de que nós vivemos ou andamos por fé. Não por aquilo que nós vemos. Essa era a expectativa do apóstolo Paulo também, ensinando aos coríntios. Que as pessoas entendessem o que é viver pela fé. É não se guiar por aquilo que a gente enxerga, a gente vê. Mas a gente caminhar em uma outra dimensão. Crendo que existe um Deus que nós não vemos, mas um Deus que age, que faz as coisas, que nos usa. E que quer que a gente viva é, olhando mais para ele do que para as coisas que nós estamos vendo aqui nesse mundo. Por isso que lá em 2 Coríntios 5,7 Paulo diz que nós vivemos ou andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. Uma vida guiada por fé, ela é segura. Uma vida guiada por fé ela é plena, ela é encantadora, ela é inspiradora, ela é cheia de significado. Porém, o fato é que nós nos tornamos uma geração de crentes que não creem de verdade. Nós somos chamados crentes muitas vezes, mas de verdade, praticamente tudo em nossas vidas está apoiado em pensamentos humanos, recursos humanos, soluções humanas. Avalia o seu ano passado, por exemplo. E, e tenta ver quanto do seu ano passado, do total do seu ano passado, você realmente viveu por fé. E quanto do seu ano você simplesmente estava apoiado nos pensamentos humanos, nos recursos humanos, nas soluções humanas. Quantas vezes ao invés de procurar um empréstimo no banco, você orou a Deus? Durante o ano passado. Quantas vezes ao invés de falar com alguém, você falou primeiro com Deus? Quantas vezes você se sentiu triste e a primeira coisa que você fez foi ligar para um psicólogo? Marcar uma consulta. Mas você não orou a Deus. Você não buscou a Deus. Você percebe? Nós ainda não entendemos o que, que é viver por fé. Nós vivemos apoiados em pensamentos, recursos e soluções humanas. Talvez por isso Jesus indagou. Né, Quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé na terra? Porque a fé está se tornando um artigo escasso como se fala dos animais, né? algo em extinção. Porque as pessoas estão vindo nas igrejas, elas estão lendo a Bíblia, elas estão orando. Mas quando você vai avaliar se essa pessoa vive pela fé, ela não vive pela fé. Ela vive dominada por experiências humanas. E ela depende muito de recursos humanos. O cristianismo ele tem se tornado tão secularizado que experiências de fé, vivenciadas por cristãos, se tornam raras. Quase não se ouve falar que a pessoa tem uma experiência com Deus. Porque nós nos tornamos seculares demais. A diferença entre nós e as pessoas do mundo lá fora, não pode ser apenas moralidade. E não só o fato de frequentar uma igreja. Porque bem da verdade, no mundo nós encontramos pessoas que têm princípios morais mais elevados que os nossos. E essa não pode ser a única diferença entre nós e o um mundo lá fora. E nem só assim, ah, qual a diferença? Ah, eu vou na igreja e vocês não vão. Tem que ser mais que isso. Por isso nós precisamos fazer um propósito diante de Deus. Vamos cultivar uma vida de fé? Vamos viver esse ano pela fé? Vamos entender o que é cultivar uma vida pela fé e buscar de fato ser cristãos de verdade. Viver o cristianismo, porque o que nós temos vivido muito é o humanismo. Nós dependemos demais do humano, nós confiamos demais no humano e nós não confiamos em Cristo. O que, que significa cultivar uma vida de fé? Primeiro é importante entender a proposta de cultivar. É mais do que simplesmente viver pela fé. Cultivar indica a intenção consciente de semear alguma coisa para colher alguma coisa. Por isso que eu estou dizendo que um propósito precisa ser a gente cultivar uma vida de fé. Porque não é ao final deste culto aqui a gente orar a Deus, a é Deus, eu quero então viver pela fé. E pronto, nós vamos viver pela fé. Uma coisa automática. Não. Nós precisamos cultivar isso. Significa empreender esforço. Dar um pouco de trabalho viver pela fé. Aí a gente alcança os ideais de Deus. Não é automático. Nós precisamos querer viver pela fé. Nós precisamos permitir que Deus realmente nos instrua e nos faça, nos guie a andar pela fé. Não, não é tão simples assim. E por isso que a gente precisa cultivar isto. Você tem que cuidar disto. Pensar nisso durante o ano. Voltar a isso. Para que então você cultive uma vida de fé. Mas cultivar uma vida de fé tem três dimensões. Né? A gente fala muito de coisas em 3D. Eu acho que a vida de fé pode ser cultivada em 3D também. Vou te dar 3Ds aqui, para você sair é, pelo menos com a, a coisa na cabeça. Aí você pega e pela fé você tenta aplicar isso lá na sua vida. Mas o primeiro D é o D do desapego. Olha só, Mateus 6,25, Jesus diz assim, Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. Quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que a, a vez de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Isso aqui é Jesus falando para mim, é Jesus falando para você. Porque é mais fácil pegar isso aqui e ler para alguém. Mas observe o texto como Jesus falando para você isso. Ele está dizendo para você, não se preocupe com as coisas da vida, com as suas próprias vidas. Uma vida de fé é aquela desapegada de algumas preocupações. Por isso que o desapego é o primeiro D do cultivo de uma vida de fé. Nós precisamos desapegar de preocupações que são pertinentes à vida de pessoas comuns. As pessoas comuns estão preocupadas com isso. Elas passam o ano todo fazendo isso. Elas estão trabalhando para comer e para vestir. É isso, não é? Alguns comem mais, comem menos. né? Alguns comem bem, outros não comem tão bem. Alguns comem em casa, outros comem em restaurante. Alguns pedem marmita, outros é, tem que se virar porque tem em casa. Mas a vida comum das pessoas é passar o ano todo pensando assim, o que, que eu vou comer? E o que, que eu vou me vestir? Bem verdade que alguns vestem melhor, outros vestem pior, né? Alguns gastam mais, outros gastam menos. Alguns investem na Shopee, é, outros investem em lojas caras. Mas a, a, a gente passa boa parte do ano pensando assim, eu, eu preciso me vestir. E as pessoas são muito preocupadas em como se vestir. E elas têm que todo mês comprar alguma coisa, está no orçamento delas, elas têm que comprar alguma coisa para se vestir. Né? É, outros parcelam em dez vezes, passam o ano inteiro pagando uma roupa que se veste. Mas há uma preocupação que é pertinente à vida comum das pessoas. Nós queremos comer e nós queremos nos vestir. Mas observe as orientações de Jesus. Ele estava ensinando seus discípulos e a nós a não termos uma vida que se ocupa tão somente com inquietações como aquelas que envolvem comida, bebida e vestimentas. E a razão dada é que a vida ela é mais importante do que o que comemos. E o corpo é mais valioso do que vestimos. Porque a nossa tendência é inverter essas coisas. A gente trabalha tanto para comer e para vestir, e você não tem nem aonde vestir essa roupa, porque você não vive. E você não tem nem o que fazer com o seu corpo. Porque você inverte as coisas. Está tão preocupado com a comida, não está preocupado com o corpo. Estão preocupado com o vestimento, mas não está preocupado com a vida. E não resolve, Jesus está dizendo: olha, isso aí o povo lá fora vive desse jeito. Eu quero é, oferecer para vocês um outro tipo de vida, uma vida pela fé. Que essas coisas Deus dá para vocês. Não precisa ficar correndo o tempo todo atrás dessas coisas, gastando tanta energia atrás disso. Cultivar uma vida de fé é desapegar da tendência humana de reduzir a vida ao suprimento de necessidades. E esse é o grande problema, porque a gente reduz a vida a isto. Pega o seu ano passado, pega lá o seu orçamento, pega os extratos bancários, aonde foi o dinheiro que você ganhou? Talvez todo ele foi só para comer e se vestir, só. Se não foi todo, talvez 80% dele foi lá. Percebe o que Jesus está dizendo? Está dizendo, olha, isso é uma vida muito fútil, é a vida dos humanos lá fora. Você precisaria ter uma vida com um significado maior. E Jesus então está dizendo, ó, tem que haver um desapego dessa tendência humana. E é preciso dar um passo de confiança na caminhada com Deus. Crendo que desde a criação da humanidade, é Deus quem dá alimento, é Deus quem veste tudo e quem veste todos. Só quero te lembrar do Adão e da Eva. A Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva e diz que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Quando o pecado entra no mundo, eles vão lá e dizem que eles pegam uma folha de figueira e tentam se cobrir. E Deus vai lá e mata o animal e cobre o Adão e a Eva. Por mais que haja um significado aí é, é, redentor né, de que ele primeiro sacrifício derrama-se sangue e, e cobre-se o pecado do Adão e da Eva... Nós não podemos deixar de observar que Deus vestiu o Adão e a Eva. Primeira roupa de qualidade, de marca, que o Adão e a Eva tiveram. Roupa boa. Vem de Deus. Foi Deus quem deu. E Jesus estava tentando lembrá-los disso. Olha, Deus dá as coisas. Deus veste a gente. Né? Sabe que eu estive em Moçambique é, em outubro passado... E quando eu voltei, muita gente falou assim, ah, as crianças lá têm roupa. Tem. E é interessante que você olha as crianças, elas estão usando, sabe o que? Camiseta com Nike. Adidas. Roupas de marca. Ah, alguém está dando. É, alguém está dando. Mas elas estão vestidinhas lá. Não falta roupa. Não falta comida. Deus está sempre providenciando alguma coisa. Deus está sustentando a humanidade de alguma forma. E nós temos muito mais do que crianças moçambicanas. Mas às vezes a nossa vida se reduz a isso. Por isso Jesus convida a observar, veja lá versículos 26 e 27. Ele diz assim, faça uma, um exercício de observação. Ele diz assim, observe as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Aí Jesus pergunta assim, não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Talvez você vá achar que Jesus é exagerado e nos pedir para observar aves, dizer se a ave não passa fome... E querer comparar isso com a vida da gente. Mas eu tenho absoluta certeza, você não vai achar exagerado. Jesus dizia assim, ó, quem de nós que se preocupa e vai acrescentar uma hora a nossa vida? Isso não é exagero, porque você sabe que não acrescenta nada. Todas as suas preocupações em 2023 não acrescentaram nada para a sua vida. A não ser preocupação, ansiedade, desespero, só isso. Mas não mudou nada. Mas veja a pergunta, Jesus diz, não tem vocês muito mais valor do que elas. Se Deus está cuidando delas, das aves, Deus vai cuidar de nós. Somos criação especial de Deus. Nós precisamos nos desapegar dessa visão humana. De achar que a solução de tudo depende tão somente de nós. Porque esse que é o problema. É a educação que nós estamos recebendo, tudo depende de nós me assusta quando eu vejo assim, essas palestras que as pessoas assistem por aí dizendo assim, ah, você precisa confiar no teu potencial, porque você é você, deixa sair de dentro de você esse leão que está aí dentro, pelo amor de Deus, não faz isso. Né? Porque sair de dentro de você o que está dentro de você, a coisa não vai ser boa. Ao invés de sair coisa de você, deixa Deus entrar dentro de você, Deus faz um movimento contrário. E entenda assim que nós não podemos resolver todos os nossos problemas. Porque isto é humanismo. isso não é cristianismo. Então se assim, perceber potencial... Tentar se assim, arrancar dentro de você um potencial que você ainda não viu que tem... isso tudo é humanismo. É achar assim que você é a solução e a resposta para tudo. Mas cristianismo confia em Cristo... Não no ser humano. A suficiência de Cristo e a insuficiência humana. Que quem descobre o seu potencial, em poucos meses, tum, afunda. Porque esse não é o segredo da vida. Não é. O segredo da vida, o sentido da vida não está em nós. O segredo da vida está em Deus. Por isso Jesus queria muito que os discípulos entendessem o que é viver pela fé. Aprenda a viver pela fé, a cultivar uma vida pela fé. Confiar em soluções humanas só traz preocupação, ansiedade, desespero com más notícias. Qualquer coisa nos tira do eixo. Porque nós confiamos em nós e não de fato em Deus. Jesus está dizendo, olha, eu queria muito que vocês aprendessem a viver pela fé observa as aves, vê como Deus cuida delas, Deus vai cuidar de vocês, vocês ficam preocupados com tanta coisa durante o ano inteiro, isso suga energia, desvia atenção, tensão, desvia o foco, não acrescenta nada à vida de vocês. Existe é uma passagem interessante, Mateus 17, que é uma história muito curiosa, diz que Jesus entrou em Cafarnaum e foi na casa de Pedro, E diz que quando Jesus chega na casa de Pedro, junto lá chegam os cobradores de impostos, são, é um imposto do templo, né? são duas dracmas, e aí o, os cobradores chegam lá e dizem para Pedro assim, olha, o seu mestre tá aí dentro, ele não paga esse imposto, não? E o Pedro, no ato de férias, fala, não, paga assim. E aí, eu acho, porque né, a passagem não deixa muito claro, porque a, a passagem só diz assim, que aí Pedro entrou para dentro de casa, deve ter entrado com uma cara de preocupado, porque se eu falei lá que ele paga, eu falei, e agora? <risos> paga ou não paga? Aí Jesus vê que Pedro está preocupado, sabe o que ele está pensando, e fala assim, olha, é... A gente deve pagar imposto? Para quem os, a gente paga imposto? Ah, para os governantes dos povos. A gente fala assim: olha, Pedro, pega a sua vara, vai lá e, e pesca. Primeiro peixe que você pegar, você abre a boca dele, ela tem quatro dracmas. Aí você vai lá e paga esse imposto aí por mim e por você. Você imagina o que é essa experiência de Pedro? O que Jesus queria ensinar com isso? que Pedro está de preocupação, acabei de ser cobrado, quem gosta de ser cobrado? Ninguém, né? Às vezes você tem medo de abrir sua caixinha do correio, você fica assim, seu e-mail, né? Ai Jesus, né? Eu ando recebendo um e-mail, mas é, 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 é golpe, né? Estou falando que é golpe. Mas, o título do e-mail é assim, ó, vamos negociar? Eu não devo para ninguém não, viu? Mas eu é um o e-mail que sempre parece, ó, vamos negociar. Mas dá um tremor na gente, que você fala, vamos negociar, estou devendo para quem? É ruim gente ser cobrado. O Pedro foi cobrado na porta de casa. Não vai pagar imposto não. aí Ele entra para dentro de casa, todo preocupado, Jesus está lá, Jesus fala assim, Pedro, vai lá, pesca um peixe, abre a boca do peixe. Mostrando para Pedro, Pedro, quem sustenta você sou eu. Deus nos sustenta. Eu sei que Talvez você vai dizer assim, ah, pastor, mas não tem nem lugar para pescar hoje em dia. Hein? Eu nem sei pescar, quanto mais tirar a moeda da boca de peixe. Mas eu sei que tem gente aqui que tem experiências com Deus assim, não é? De você às vezes olhar e falar, meu Deus, eu não sei como eu vou fazer este mês. E você não tem nem coragem de fazer conta depois. Porque você pagou todas as suas contas, ainda sobra, sobrou dinheiro. Você não tem nem coragem de olhar, dá um de vez, não quero nem saber. Eu sei que Deus sustentou. Amém? Houve meia dúzia de amém, eu acho que tem uma meia dúzia de pessoas que já teve essa experiência. Deus é capaz de nos sustentar. Por isso, preste atenção, Deus ele tem soluções divinas para aqueles que se desapegam de soluções humanas. Então faça um propósito com Deus. Esse ano eu quero cultivar uma vida de fé. Porque às vezes você fica só olhando para a solução humana. Você só olha para recurso humano. Só para diagnóstico humano. Você só pensa nas coisas humanas. Você não pensa em Deus. E o que Deus quer é que você se desapegue disso. Se descola disso. E começa a entender que existe no céu um Deus que sustenta os seres humanos que Ele criou, e que Ele não vai te deixar faltar o básico, pelo menos, não te falta nada. Não estou dizendo que Deus vai te fazer ficar rico, mas Deus não vai te deixar faltar o que você precisa, porque Deus sustenta os seus filhos. O um segundo D é o D do, do, da dependência. Mateus 6,30 diz assim, se Deus veste assim, a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Veja que a intenção de Jesus era fazer com que os discípulos deixassem de ser. Por isso que ele diz, vocês são homens de pequena fé. E que eles passassem a depender mais de Deus. O que Jesus estava dizendo, conforme o versículo 28 e 29, era, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, ele diz, eles não trabalham nem tecem. Aí Jesus fala assim, ó, contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo seu esplendor vestiu-se como um deles. Cultivar uma vida de fé é se dispor a viver na dependência de Deus. Crendo que jamais faltará providência divina. Deus não vai deixar faltar. Então, para você ser irresponsável para gastar o, o quanto for não é isto mas se você tem uma vida responsável você precisa aprender a ter experiências de fé a cultivar uma vida de fé e crer que Deus ele vai sustentar você e Deus vai ter soluções divinas para você não é só na área de sustento na área da saúde também outras áreas da nossa vida Deus tem soluções para nós a gente fica correndo atrás vezes, de soluções humanas. A gente não depende de Deus. Quantos de nós temos uma cultura? É cultura mesmo. Quando eu cheguei nessa região, eu vim de Minas Gerais, em 1999. Estou né? completando agora 25 anos que eu estou aqui nessa região. Mas me assustou. Porque em Minas Gerais, pelo menos naquela época eu vivia lá. Era uma cidade pequena do interior. Não era dessa forma. Mas uma coisa que me espantou muito aqui, nessa região, é a dependência que nós temos de político. É, é um negócio assim, esquisito. Tudo... Ah, fala com o político. Fala com o vereador. E igrejas que dependem disso. Né? Igrejas que dependem... Um caminhão de areia. Pede para um vereador. Falo, Misericórdia, Deus. Será que Deus não é capaz de dar um caminhão de areia? E quando eu cheguei na região, que eu era pastor de uma igreja em Nova Odessa, era essa cultura. O tempo todo, né? Ah, precisamos que os adolescentes vá para um retiro no carnaval, em tal lugar o irmão chegava e falou assim, pastor deixa comigo, vou falar com o vereador, ele vai ver um ônibus para nós, eu não estou pedindo nada, mas é uma dependência de, de recursos humanos o tempo todo, sabe? Toda hora que pedir ajuda para alguém, jeitinho, sabe? Deixa eu ligar para alguém fluente, aí a pessoa vai lá e mexe lá, isso é humanismo, isso não é cristianismo, Xanil depende de Deus, coloca o joelho no chão, ora, espera Deus responder. Não preciso falar com alguém, às vezes, você vai falar com alguém e vai até atrapalhar. Não é? Você vai meter os pés pelas mãos. Mas nós temos essa cultura, a gente depende demais de recursos humanos, a gente só pensa em recursos humanos, soluções humanas. Quando a vida aperta, eu já penso: opa, por onde eu escapo? Por uma solução humana. Cultivar uma vida de fé é se dispor a viver na dependência de Deus Pedro na sua carta 1 Pedro 5,7 ele diz assim lancem sobre ele sobre Deus, toda a sua ansiedade, por quê? porque ele tem cuidado de vocês lance sobre Deus a ansiedade não precisa conversar com um político, com gente influente nosso jeitinho brasileiro não precisa fala com Deus porque Deus tem cuidado de nós. Isaías registra palavras de conforto para o povo de Deus, na né? Isaías 48, de 8 a 10, diz assim: Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei. Eu disse: Você é meu servo, eu o escolhi, não o rejeitei. Por isso, Deus diz lá: não tema pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, o ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita e vitoriosa, Deus promete que vai cuidar de nós, nós precisamos confiar, no que Deus faz, cultivar uma vida de fé, é depender tão somente de Deus, é confiar nas soluções que Ele pode dar, é não ter medo dos homens, do que os homens falam para nós, Lá em Provérbio 29, 25 e 26. Diz que quem teme ao homem cai em armadilhas. Mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores do governante. Mas é do Senhor que procede a justiça. Ó. Muitos ficam desejando, querendo o favor de governante. Mas é de Deus. É de Deus que vem a justiça. Quantas vezes nós temos mais o temor dos homens do que o temor de Deus? De teme o que os homens falam, o que eles ameaçam, o que eles dizem. Mas nós não tememos o que Deus falou, o que Deus registrou na sua palavra. Cultive uma vida de fé. Quem tem fé vive de forma ousada, destemida. Quem tem fé vive assim não é porque é autossuficiente mas porque depende de Deus para todas as coisas. Observe o capítulo 11 de Hebreus, quantas vidas elencadas ali, vivendo pela fé. Foram homens e mulheres que se destacaram por sua vida de dependência de Deus. E o próprio autor diz, olha, está tá me faltando espaço para escrever. Tem muita gente que nos inspira na história é bíblica. Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Lá em Hebreus 11, versículo 33 e 34, nós encontramos o texto dizendo assim, Pela fé, esses homens e mulheres conquistaram reinos, praticaram a justiça. Alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. E no versículo 38 diz assim, o mundo não era digno deles, percebe? Não são humanos comuns, não são pessoas comuns, são pessoas que cultivaram uma vida de fé. E pela fé elas fizeram muitas coisas sem confiar em recursos humanos, confiando em recursos de Deus. Por isso que cultivar uma vida de fé é viver acima da média, é viver fora daquilo que é comum, é fazer tudo na dependência de Deus. É alguém olhar para a sua empresa e dizer assim, eu não sei como essa empresa está de pé. Mas essa pessoa tem uma empresa, que a empresa dela está de pé. É alguém olhar para você e dizer assim, ó, eu não sei como essa pessoa consegue ter esse tipo de carro, esse tipo de casa, porque aonde ela trabalha, parece que não ganha tanto assim. É alguém olhar para você e dizer assim, puxa, eu não sei como essa pessoa vive tão feliz assim. Com tantos dramas na vida, tantas coisas acontecendo. Mas a pessoa vai observar que você é acima da média Você vive pela fé Às vezes com um diagnóstico ruim Com um filho doente Com mãe à beira da morte Mas você não fica olhando para isso Você olha para Deus Você vive na dependência de Deus E por isso você está acima Daquilo que a média está vivendo aí fora Dependência é uma outra, essa é uma outra dimensão de cultivar uma vida de fé. E a terceira e última dimensão de a gente viver uma vida de fé, ou cultivar uma vida pela fé, é a dimensão do descanso. Versículo 34 de Mateus 6, Jesus diz assim, Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus orienta seus discípulos a experimentarem o descanso de Deus. Não se preocupem com o amanhã, ele diz. Viver pela fé é descansar com o amanhã. Porque amanhã você não sabe o que vai acontecer. Mas Jesus está dizendo assim, não se preocupem com o amanhã. Não se preocupe. é descansar. Isso é cultivar uma vida de fé. Jesus diz que viver preocupado com aquelas coisas que sabemos que Deus pode providenciar, mas nós estamos ainda assim apreensivos, é viver como pagãos. Veja lá, versículo 31, 33, portanto ele diz, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Jesus diz assim, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. A orientação de Jesus é, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Pare de viver como um pagão, correndo atrás de coisas que Deus pode te dar. Cultive uma vida de fé, descansa em Deus. Deus. Davi quando escreve o Salmo 37, ele recomenda assim no versículo 7, descanse no Senhor, e aguarde por ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal, hoje quando nós vemos esses palestrantes, né, que eles concentram milhares de pessoas no auditório, e as pessoas pagam caro, para ouvir muita coisa que não se aproveita em palestras assim, são pessoas que estão aborrecidas com o sucesso dos outros, e elas querem saber como é que eu posso ter sucesso também, e a orientação de Davi é descansa no Senhor, não se aborreça com o sucesso dos outros, não se aborreça com isso, descansa, você não sabe o dia de amanhã, Aprenda a viver pela fé. Salomão, quando ele escreve o Salmo 127, ele afirma que será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem ama. É inútil. Você ficar levantando de madrugada, dormindo tarde, uma vida estressante, você na verdade nem vive a vida. Ele está dizendo, ó, se você cultivasse uma vida pela fé, você poderia dormir tranquilo, que Deus está cuidando das coisas básicas para você. Nós só conseguimos descansar quando nós deixamos de ser o centro de nossas vidas e fazemos de Deus o centro. Por isso Jesus instrui, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, todas essas coisas vão ser acrescentadas. Às vezes nós somos o centro. Esse é o problema. Você acha que você tem que comer mais, tem que comer melhor. Você acha que você tem que se vestir melhor. Você acha que essa roupa não está boa. Você vai comprando outra roupa. Você acha que a saúde não está boa, corre atrás de alguma coisa. E fica comprando suplemento. E toma vitamina. Está muito preocupado com algumas coisas. Só que isso não é cultivar uma vida de fé. Você está no centro. Deus não está no centro Tim Keller faleceu acho que o ano passado em um de seus livros ele diz se Deus não é o centro da sua vida alguma outra coisa é se Deus não é o centro da sua vida alguma outra coisa é qual é o centro da sua vida? quando nós descansamos em Deus nós vencemos também o desânimo Paulo quando escreve aos Coríntios na sua segunda carta versículo, capítulo 4, versículo 16 a 18 ele diz assim, por isso não desanimamos embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente estamos sendo renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles aí ele diz assim, assim nós fixamos os olhos não naquilo que se vê mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Eterno. Se você ficar olhando só para aquilo que você vê, isso vai te desanimar. Mas se você ficar olhando para aquilo que você não vê, cultivando uma vida de fé, você está se assegurando de coisas eternas, o ânimo é outro. Vamos fazer um propósito esse ano. Vamos cultivar uma vida de fé. Vamos viver por fé. Vamos reagir às más notícias com fé. Vamos tomar decisões pela fé. Vamos trabalhar com fé. Vamos planejar o futuro pela fé. Vamos ler a palavra para nos encher de fé. Vamos orar para manter a fé. Vamos unir como igreja para a gente se fortalecer na fé vamos contribuir como um ato de fé, e vamos testemunhar de Cristo, para espalhar essa fé, mas vamos cultivar, uma vida de fé, isso vai implicar, nessas três dimensões, nós precisamos nos desapegar, desse jeito humano de viver, nós precisamos depender de Deus, em todos os momentos, e nós precisamos descansar em Deus, colocando Deus em primeiro lugar, descansar, o amanhã pertence a Deus, nós podemos descansar, porque Deus está no controle de tudo, e eu não posso estar no, no meio da vida, como centro da vida, Deus tem que ser o centro, de nossas vidas, se nós fizermos assim, nós vamos caminhar, com muito maior leveza, porque nós vamos entender, o que que é, viver, viver, uma vida de fé. Não é uma vida louca. Não é uma vida irresponsável. Mas é uma vida consciente. Do Deus que nós servimos. E a gente pode então se desapegar de algumas coisas. A gente depende de Deus. A gente descansa. Porque nós sabemos que existe um Deus que está no controle de todas as coisas.